0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld
1: Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Skjöldsve Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är äntligen måndag och äntligen avsnitt 47, eller hur Niklas? Ja, tidning fort. Fyr, Fyr. und, eh, jag vet inte, kanske. <laughs> det är lite, jag vet inte hur länge ska jag vara på med det här?
0: Nej, jag vet inte. vi får byta språk. Är det att du repeterar från eh, från skol, Läser du tyska? Ja, jag läser tre år fast länge ingenting. Men nästa gång kanske jag köper in. <laughs> ah,
1: ja, vi får låta Patrik eh, lära oss lite här under veckan. Du, eh, Patrik sa att det här kanske blir den eh, närmaste live-podden vi någonsin kommer. Det är igen måndag morgon. Vi skulle ju spela in i fredags, men, eh, men då eh, blev Patrik lite,
0: lite sjuk i morgonen. Och vi fick skjuta det till idag Så då insåg vi att vi är ganska sårbara här, eller hur? Ja, vad jag säger som man säger i bankvärlden tider pengar Och det där är ju lite grann som en black swan också En blixt från klar himmel eh, När vi står här utanför, ska köra igång Och så Patrick Patrik börjat må lite dåligt Man tänker, vinterkräksjukan. <laughs> opsan Där är det också lite intressant Nu var det ju som, nu hade ju inte han vinterkräkssjukan Men vi, vi var ju lite oroade för att så kanske kunde vara fallet ja. Och tänkte vilken påverkan på BNP eh, i Sverige <laughs> Om det så att alla skulle få det där Ja, verkligen, framförallt när Patrik är dålig Och det var lite grann det man också med, med fågelinfluensan när man vill massvaccinera för att det kunde bli en pandemi och slå ut stora delar av ekonomin. Exakt. Mm, ingen köper
1: godis. på sig. Nej, det är så. Och, och, men det innebär ju då att vi sitter här då eh, måndag morgon istället och Patrik har lovat att den här podden ska ut så snabbt som möjligt efter att vi är klara här. Så att det, det blir så nära live det bara kan gå. Ja. Hur, hur har din helg varit? Jo men den har varit bra. Pappa
0: var nere på besök i Stockholm så vi har, ja tagit det lugnt. Var det var det skönt. Hur är din äldre varit, Filip? Den har varit bra. Jag har varit i Växjö. Oj. Denna härliga stad. Vad
1: hände där då? Eh, jag hälsade på eh, kompisar. Ah, okay. Ja, Alltså riktigt trevligt. Jag var kolla lite hockey. Jag är djurgårdare. Om man är det så är hockeyn är inte jätterolig just nu. Hopp, då men. slutar alla ha att lyssna på den här <laughs> podden då. Mm. <laughs> men, eh, nej, men djurgården är ju sämst alltså i hockey. Eh, just det. Och, eh, men, så då är det kul att komma ner till Växjö och titta lite där. Eh, så då fick man... Eh, Fick man se lite bra hok i alla fall. Så är det. Men nu är vi äntligen tillbaka. Ska jag, och det, vi har en lång aktievecka framför oss. Är vi, innan vi glömmer det ska vi se att jag är uppe kväll den här veckan. Ja, det är det. Det är på torsdag. På
0: torsdag. Mm. Och då kör vi från klockan åtta. Ja, då är det igen. Kassaflöde. Vi får kassaflöde. Vi är beroende av den 25 för att bli oberoende den 25. Exakt. Så är det. Eh, och sen så tänkte jag bara
1: börja med idag och prata lite om, om Nextory. Vi, eh, vi är ju sponsrade om igen. De är ju partner till unga aktiesparare och, och hjälper oss lite grann att kunna liksom kultivera oss eller eh, lära oss att eh, kunna mer om, om axel genom böcker. Och då kommer jag på en rolig grej. För, för ett år sedan nästan, det börjar ju analkas julen här nu. Har du köpt några julklappar Niklas? Nej inte en. Nej, jag är inte ens i öppningskolen. Nej, inte jag heller. Men för, och det var jag verkligen inte förra året heller. Så att när jag skulle köpa julklappar till, till mina härliga medarbetare här så, så var jag lite ute i sista minuten. Men jag var, det var ändå väldigt genomtänkt. Eh, och, då, och apropå uppe sitt kväll då, så kommer ni alla kanske ihåg finansretoriker Niklas Uppenberg eh, som, som jobbar här. Och han, eh, han gillar ju då retorik och kommunikation. Så att jag köpte en bok till honom som hette Så här vinner du kommunikationskriget tror jag. Med Per Slingman Det kommer ihåg den här moderat... Var det han som kom på Nya Moderaterna? Nej, du, okej, okay, du kan ta svara på det här. Jag vet inte riktigt. Ja, men så var det i alla fall. Och då köpte den här boken till honom. Eh, och, eh, och han blev jätteglad för det. Och så frågade honom nu i fredags. Har du läst den där boken? Och då sa han, nej, det har jag inte gjort. Eller, aha, det var lite så här svävande svar. Det var lite så här Ja, eh, ah, jag har inte läst ut den så. Eh, och, och, det, och jag vill inte sätta dem på botten Utan snarare så, så såg då att på Nextory så finns ju den här boken och jag skulle jättegärna vilja lyssna på den själv Så då tänkte jag så här ja, men då kan Niklas faktiskt eh, eh, använda Nextory nu och, För vi har ju en, en liten Prata pengar-kampanj tillsammans med dem där man får lyssna i 21 dagar kostnadsfritt. Så att jag nu, det här blir en ny present till Niklas. Då att så här, nu när du inte har läst den fysiska boken, gå in eh, på, på nextstory.se kampankod. Skriv in prata pengar så får du lyssna på den här boken då du 21 dagar på dig. Det var väl ett bra tips. Ja! In och kultivera dig. Ja, men det är inte fel. Och det här kommunikationskriget är intressant. För jag, läste, jag passade ju på lite att läsa vad den här boken handlar om. Och Perslingman eh, menar att vinnaren i kampen om uppmärksamhet är den som, som etablerar historier. Och då tänkte jag att
0: då måste du och jag börja lära oss lite historier. <laughs> Tror du inte det? Ja, därför det brukar man säga. Barn gör inte som du säger. Eller barn, jo. Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör en gammal tobaksreklam. Mm. Och där är samma sak i marknaden också. Man lär sig inte av historien utan man vill oftast göra samma misstag själv. Vilket innebär att även på den finansiella marknaden brukar man kunna se återkommande mönster. Inte när det kommer till kriser, de är inte exakt likadana. Nej. men ungefär, de har samma karaktärsdrag med ett antal år emellan, kanske något årtionde emellan, just för, eller några årtionden emellan i alla fall, just för att varje generation behöver göra sina egna misstag och det där är ganska intressant, mm. så vi har väldigt mycket att lära av historien, men ofta så gör vi inte det, jag brukar säga att tider är pengar, men i det här fallet så är ju kunskap pengar <laughs> det ja, sa man redan visst. 1987 när jag föddes när Wall Street hängde postersna hängde utanför biosalongerna den här Oliver Stone-filmen då sa Gordon Gecko the best commodity that I know of is information. Så redan för 30 år sedan, nästan för 30 år sedan, det där är väldigt viktigt. För jag födde 87 och jag fyller 30, med det är nästa år. Men redan då sa man att information var den bästa råvaran. Så ja, det, det är det ju. Ja, det är det Allmän bildning, finansiell allmän bildning om man får snäva till sig lite grann. Exakt,
1: och vi ska försöka anskaffa få sån här under, under kommande juli. Det brukar vara lite... Eh, lite mysigt tycker jag att läsa en liten bok. Är det så att man redan har använt den här Prata pengar-kampanjkoden så, så kan man använda Nextory för från 99 kronor i månaden. Eh, och det är ju då en e- och ljudbokstjänst. Eh, så kika in den. Eh, sen har vi ett par andra grejer. Vi ska säga också idag att det är lite speciellt idag. Eller hur Niklas? Ja. Jag har ingen aning om vad den här podden ska handla om idag. <laughs> så att nu förstår ni att jag bara drar ut på det här intro så långt det kan. För att jag har ingen aning om vad det här ska tillväga. Det ska bli skit spännande. Men jag har två korta medelåret innan eh, vi kommer dit. Eh, poddpriset för nåddes vi av i förra veckan att vi är nominerade till. Eh, och eh, vad, vad, vad tyckte vi om det, Niklas? Nej, men det är väl roligt. Det är jättekul, ja. Jag tycker det är jättekul. Jag hade ju tänkt när jag såg det här så, för jag fick ett mail om det eh, att, att det här poddpriset var ute. Och, och så stod det då att man kunde gå in och nominera. Då tänkte jag så, jag får väl gå in och nominera oss då. Mm -hmm. eh, för det, hade, det är lite kul. Men då var vi redan liksom nominerade. Så att det var bara att gå in och rösta. Så jag blev väl lite glad då. Ah, och det fanns en ah. fin bild på oss och sådär. Där. Eh, så att eh, någon hade liksom hunnit före och tänkt på oss. Det var ännu roligare. Off
0: topic, men den här bilden borde vi byta ut snart.
1: <laughs> ja, men det kanske vi ska göra här eh, Patrik Ja, det vi ska göra ett år. Ja, fyra år. Så ja, exakt. Vi börjar närma oss. Men vill man rösta på oss då, för det verkar ju vara så här då Att det här podcastpriset är lite tvådelat Så nu är det någon nomineringsfas eh, som håller på en stund framåt Och då får man rösta på oss en gång om dagen eh, Så gå gärna in och gör det Och sen väljs fem finalister ut inom den här kategorin då ekonomi och näringsliv eh, Och de får man rösta på i nästa steg då eh, Så vi hoppas att eh, du gillar vår podd Då gå in och röstar på den då Och då går man in på podcastpriset.daytona.se och så kan man eh, söka upp oss där. Det heter min klocka också. Daytona. Ja, Ja. intressant. Ja, det var intressant. Mm. Undrar vad Daytona... Ah, Ströntan, vi ska inte fastna där. Denna eh, racing. <laughs> <laughs> sen har jag ett eh, medskick från, från Tove här. Mm. Eh, vår kollega. Eh, och det är ju så att vi bedriver U-akademin. UA och U-akademin UA är ju... Vill du förklara det? För det var ju det, det första du gjorde. med du, jag Om jag förklarar det så kommer det
0: ta en ja men, ja, men om du får två minuter då. Nej, men det är väl förmodligen Sveriges bästa utbildning när det kommer till aktiesparande. Ja. När det kommer till sparande överlag, både fonder och aktier. Eh, och det här var ju någonting, det är lite roligt för idag har vi med oss en liten hemlig gäst också. Det är min regering som sitter här bredvid ja, första gången. Vad heter hon? <laughs> jag heter alltså, Jenny. Ja. Det är jobbigt man har sagt fel här. Men jag sitter här bredvid och lyssnar. Och det här var ju faktiskt så att vi flög ju ner till, till Stockholm 2007 första gången den här hölls. Då var det samma samarbete med Handelsbanken Capital Markets Precis. och unga aktiesparare. Det är det tio år snart. Det är tio år snart, då var det Therese Lundstedt och inte Mården som höll de här utbildningarna. ABC fanns det på den tiden. Eh, och det, när man lärde sig allting, både fonder och aktier, men även så som terminer och optioner. och Hur det fungerar och allting hängde samman. Mm. Och det var en otroligt spännande utbildning som jag liksom såg fram emot. Man bokade hotell, man skulle bli en Stockholmshelg och man kom ner hit glad i hagen och lärde sig väldigt mycket och träffade väldigt många intressanta ungdomar från... Mm. Jag skulle vilja säga hela Sverige, men det var främst kanske då från Stockholm. Men en otroligt rolig och spännande utbildningshelg. Mm. Och det är ju då ett antal helger där man ska gå alla steg. Är det. Men en väldigt fin utbildning för att komma igång med sitt sparande, helt klart. Det är det. Och
1: det här som är vad ABCD förut är nu... En grundläggande kurs och en avancerad Och den här hösten så har vi testat lite ny grepp på det här Så vi har öppnat upp det för, för vem som helst Man behöver inte vara, man behöver vara under 28 för det är ju där vår medlemsåldersgräns går. Men, men annars så behöver man inte vara medlem- utan man får gärna komma på den här och, och hänga. Och då är det en helg, precis som du säger. Men, och då har vi Alexander Gustafsson- som har varit med i den här podden tidigare. Han är ju vår ständiga utbildare i det här. Men vi behöver bli lite fler- för att intresset är jättestort- jätte och vår viktigaste utbildning i aktiepåret- är nog ändå att utbilda. Eller det är det verkligen. Så att vi vill gärna vara fler utbildare- så att vi kan utbilda ännu ännu fler- Alexander eh, kämpar enormt mycket idag. Så han hinner inte riktigt runt och träffa alla som vill träffa honom. Eh, så att, eh, på vår hemsida nu, som också är, är nylanserad, så ligger det nu en annons. Om man går in där, och så går man in på menyn och karriär, så hittar, vi, hittar ni en, en annons för. Att bli utbildare till U-akademin. Och där vill vi jättegärna att ni söker. Och vi kommer vilja ha utbildare runt i hela landet. Helst någon i varje region. Och då pratar vi region. Alltså norra Sverige, västra, mitten eh, och östra. Och sen sida, Och sen exakt var de gränserna går. Det spelar inte stor roll. Men oavsett var ni bor i Sverige. Sök gärna till U-akademin. För det vi vill ha er. Så är det. Fint sagt, Filip. Ja. Är du, du kanske är intresserad av att utbilda lite, Niklas? Ja, det är alltid roligt ja. Mm. ja, får se om du söker då Då går det in på <laughs> Ja, men då var vi klara med de, här, med de här medlemmarna Och kul att Jenny är med här idag också Kul med lite gäst eh, Nu då Niklas, nu lägger jag ifrån med mitt papper Och sen får vi se vad den här podden tar
0: vägen Ja, och när hon är med då får man hålla sig skinn Man vågar inte säga riktigt vad som helst Vi pratar ingenting om sparkvoter idag <laughs> <laughs> Okej okay. Nej, skämt och eh, sidor <clears throat> Ja, hur ska man säga det här? Det här är ju ett hemligt avsnitt, ett hemligt tema och du vet ju inte alls vad jag kommer att prata om just nu. Jag har verkligen ingen Nej, och inte Patrick Heller. Och jag hörde att Patrick hade frågat dig flera gånger här på morgonen om det är så eller vad temat är om du vet för ni är ju lite nervösa. Ja, lite. Men jag håller mig i att det kommer inte vara någonting allvarligt. Men du vet, vi var ju i Västerås här mm. förra helgen. Stämmer? Eh, och sen så när vi åkte på vägen hem Så skulle vi äta lite god mat Vi ville äta någonting onoterat Och då svängde yeah. vi självklart in på max vi. eh, Vilket man kan önska hade varit noterat ja, eh, jag, åt, jag gick all in Käkade liksom en, en schysst börjare Filip käkade, eller drack loka och käkade morötter till början. Eh, <laughs> inte lika häftigt <laughs> Vad var det du sa till mig då? Jag kommer inte ihåg Nej, Jag tror att du sa någonting om att Jag,
1: jag, jag var inte i, i par Så att liksom jag behövde vara Ja, liksom den midje, eh, midjeexpans nej, inte, inte medieexpansion utan kontraktion ju.
0: Jaha.
1: Så att det liksom skulle kunna vara lite stilig på stan. <laughs> ja,
0: ja, jag tror att det var det du, för, det var det du tänkte på själva. där. Då. Kanske. Eh, ja, och då frågade du mig någonting eh, som jag inte riktigt var helt ärlig när jag svarade. Och jag ja. hade jätteont i magen för det och, och tänkte att men, men jag ville ju liksom, jag ville ju ha ett trevligt tema på podden så att jag var inte helt ärlig. Sen hade jag lite ont i magen under veckan kring det. Eh, du vad spännande Ja, så det jag vill säga här är att Jag har säkrat successionen För min portfölj mm. Vad menar jag då?
1: Alltså att du Du har säkrat successionen Jag kan inte prata det här Det finns någon som ska ta över den ja. Du eh, ska alltså få barn
0: Jag ska bli pappa
1: Åh herregud Niklas <laughs> <min stress.
0: laughs> Fan har varit, vad häftigt Så det har varit jättekul att driva <här>, på den, den här avsnitten kul. Men eh, nu är det nytt som tar över. Åh oh, herregud alltså. Mm. Fan, vad grattis
1: och grattis igen. Det var kul. Mm. Då kan man ju nästa ana och vi ska prata med <laughs> <laughs> Nej, så, jag, jag fick ingen så, trevlig så, övergång så, där. Jag vill på också på inletta och säga <laughs> grattis Niklas. Nej, fan, man, var fan var nice. ja, det här stämmer. Jag Gud. frågade faktiskt om det här. Ja. Ah.
0: Du höll maska <laughs> riktigt bra. Ja, gjorde det va? Anade ja. du någonting? Nej, absolut Åh, ingenting. Åh, vad skönt. Ja, det här var riktigt kul surprise. Ja. Så att det är någonting nytt som tar i mitt liv. Det var det jättekul att driva den här podden i 39 avsnitt. 37, det är vi, 47 avsnitt. Mm. Men uh, mm -hmm. vi har 39 år kvar. Ja ah, det är så jäkla bra alltså Nej ah, jag kan inte tala om förlåt <laughs> Så att temat för det här avsnittet det är såklart barnsparande Nej ah, vad roligt eh, Nu är det ju liksom, vi har ju passerat öppningskolen Nu Adam. är det någonstans förädlingsprocessen Och sen så kommer det väl en utdelningssäsong då Exakt Och det är väl då det börjar vara dags och då man kickar igång sparandet Men jag kan inte hålla mig, jag vill prata barnsparande Får man frågan ut till kommer då? Det får man absolut göra Och det ah. finns ju självklart en finansiell koppling Ja ah, det gör det Lyssna på det här Fredrik <laughs> Jag fick veta om det här alltså den 15 september Va, Vad är det för datum? Mm. Det var årsdagen för Lehman Brothers Kollaps Ja det var det, ja, ja, exakt. Sen kommer utdelningen i slutet på utdelningsperioden Det vill säga i maj mm. Och sen så var det något ytterst vad ska man säga, spännande När man får barn så ska man gå på något kubbtest För att se om barnet är sjukt mm. Kubbtest kallas det för Och det gjorde jag och det gjorde jag på dagen för Trump-valet. Eh, och Nej, det var en kul. väldigt spännande marknad. <laughs> och då är det där att då går man dit, man, man mäter barnet och kollar om den är sjukdomar och hittar dit och det tar en stund. Och man pratar med barnmorskarna, man får se ultraljud, man får se barnet hoppa, det var gymnastik i magen. Och jag kände liksom att, ja, men nu har jag tittat på det här ett tag, nu kommer folk att tycka att jag är Knäpp, men, men det vet de redan att jag är. Nej, <laughs> du är inte <laughs> Men, men det hoppade runt och sådär. jag hade tittat på det där väldigt, väldigt länge. Mm. Och tyckte att, jättegulligt. Jag är inte så. Mm. Men vad gör jag? Jag filar upp telefonen i fickan jag ser att eh, någon, jag har skrivit lite grann om amerikansk läkemedelssektor som fick en, en sving upp mm. på Trump-dagen, lika så för förvisso, nej, och sen hade Nordea svarat någonting och sen så vill jag svara tillbaka, har ni gjort en analys av det här, var barnmorsk, barnmorskan borrar in blicken i mig och säger, du, du vill inte så här, men ner med telefonen <laughs> <laughs> och jag bra. Det, det var en minut av typ 45 minuter, jag bara ville kolla vad som hände på marknaden men det fick jag inte, nej Ja, så lite finansiell koppling och som sagt i slutet på utredningsperioden Och därav temat idag då, barnsbarnet För det vet, jag har varit lite önskemål också från våra det lyssnare Framförallt har du tjatat mig
1: om att vi måste prata om det där.
0: Ja Och det var ju till slut fick du tvinga det ja. <laughs> Så jag har också fått lite namnförslag ja, Vi då? vet inte om det är en pojke eller flicka Men är en flick... Kommer ni ta reda på det eller blir det... Vi kommer ta reda på det ja. nej, nej, vi är lite för nyfikta Men om det blir en flicka mm. så kommer hon att heta Liaman Brothers <laughs> Och blir en pojke så kommer han heta Bror Lehmann Andersson <laughs> Bara på grund av dagen När vi fick reda på det här helt Jättekul. Ja. Jättekul <laughs> eh. Så det, det var det helt enkelt um, <laughs> ja, så, så, <laughs> Och det är ett tema Så ska vi prata vid Ja det enkelt. tycker jag, jag är ju chock här alltså. ja. Vilken grej
1: Och att du kunde hålla det här undan för mig liksom, så, så bra alltså. vi, hade ju, vi hade ju väldigt trevliga diskussioner Den där dagen i Västerås På vägen dit och hem Väldigt ärligt och öppet Men det här lyckades alltså.
0: Nej men det, men det var ärligt Men det var ärligt med en förskjutning Ja exakt mm. ja, ja. Men jag fick ändå ont i magen Nej, det, det hade du inte behövt. Ja, men barnspar vad ja. ska vi börja? Ja, men vi, jag har faktiskt trott eller ej skrivit en agenda så strukturerad som jag och inte är. Och jag tänker att vi börjar någonstans med, med hur man kommer igång med ett barnsparande. Mm. Va, vad säger du? Hur man kommer igång,
1: då tänker jag... Det tråkiga när man alltid pratar kommer igång är att man börjar prata kontoform direkt. Mm. Så här, var liksom förvaret, vart ska jag ha... De här innehåller på sig aktier. Det är inte självklart att man måste ha, äh, ha aktier direkt. Det kan ju vara fonder också. Äh, Men det tänker jag nog att det är vart man vill ha dem. Och här är ju en ständig diskussion om, om det, man ska ha dem i ISK eller förälder. Vi, mm. Ska vi börja
0: där? Eller, ja, eller vi kan till och med börja med så här psykologiskt. Hur, ja, börja att man, psykologiskt. Att man liksom bestämmer sig. Ja. För att när, när, man, när man ska bli förälder så antar jag att det är väldigt mycket libro och blöjor och sådär. Så och då vill jag också att man ska veta att libro ägs av SCA som är Sveriges näst största skogsägare. Mm. Så att även i barnvärlden så att säga så finns det... Eh, väldigt många noterade innehav Som smyger runt i rabatten Men, men jag tänker någonstans vart man börjar Och psykologiskt bestämmer sig för att okej okay, Nu ser vi till att ordna ett För det kan ju vara mycket annat vid start Verkligen. Jag kommer att eh, öppna upp ett konto På, på min arbetsgivare mm. Och unga aktier dag noll När jag står på BB Om Jag inte gör det. Man jag har, har hört att Günther Måne har rekorder på två timmar
1: Efter födelsen att anmäla Ett av sina tre barn Så
0: ska vi försöka slå det Ja, ja. Garanterat bra, garanterat innan två timmar Så <laughs> länge in, tänker inte jag vänta Tid och pengar som vi har sagt <laughs> ja, det var eh, ja ja, men hur man kommer igång med barnsbarnet då Man mm. får ju ett barnbidrag kan jag tänka mig Eller ja det vet jag att man får men jag mm. vet inte vad det ligger på 1050 1100 eller någonting, någonting som mm. vill Och att man då bestämmer sig redan från början Att ja, men vi sätter igång med det här mm. eh, För som sagt det finns mycket annat men det enklaste är bara att komma igång ja. Tid och pengar, tid och avkastning
1: Ja, och, och tid och avkastning det är ju precis det vi säger, och det var ju korkat av mig att börja med hur, utan man ville ju börja med varför för det är, även om våra lyssnare nu är ganska insjungna så kanske det är helt självklart ändå, som när man är barn då, liksom fram till om man nu vill räkna 18-årsdagen
0: eller 20 eller 25, så är ju det enormt mycket tid alltså mm. det är Precis, det är enormt mycket tid för i den här branschen brukar man fråga liksom en kund då, har du en lång horisont? Mm. Ja, säger kunder, har vi sagt tidigare, ja då så tänker man fem år som rådgivare och tre år som kund och så blir det ett halvårigt ord om man hittar en Thailandsresa. Men i det här fallet så är det ju faktiskt väldigt lång horisont. Så att tiden får ju verkligen verka på, på barnets sida. Ja. Men om man då bestämmer sig, jag tror någonstans att snittet för ett barnsparande för de som sparar ligger någonstans på så jag tror strax under 300 kronor om vi tittar på riket. Mm. Sen är det ju många som lägger av hela, eh, hela, hela barnbidraget ja. också. Personligen så, så fick jag inga pengar av mina föräldrar när jag växte upp Jag vet inte om det var en annan, en annan tid, en annan generation då, Sen så kommer jag från Boden Där kan man liksom istället för det här karrat godiset på lördag Så kan man köpa en lägenhet Så det är kanske inte samma behov heller Men eh, vi kommer nog att lägga av hela barnbedraget Och så lite mer än så initialt mm. i alla fall Just för att vi tycker att det här är lite roligt det är Eller, ju Jenny tycker inte att det är roligt men jag tycker det eh, Och sen kontoform då Ja. Vad säger du där? Ja, men kontoformen är en ständig diskussion tycker
1: jag och det debatteras ju ganska kraftigt. Eh, ja, och, och det man behöver tänka på här, vi kan väl enas om att eh, de schablonskattade skalen är ju, ju bäst.
0: Ja, de schablonskattade
1: skalen är bäst. Eh, och då är det investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Skillnaden här och som är intressant ju är ju att om man sparar i ett eh, ISK så kan man ju... Eh, liksom välja att eh, spara barnets eh, namn och sådär. Det är ju inga problem med det, det eget. Problemet med ISK är ju att eh, om det skulle hända någonting liksom med. Nu kan vi ta det som exempel. Det här är perfekt. Eh, om det skulle hända någonting mellan dig och Jenny då, mm. eh, Gud förbjuder mm. så, så är det ju så att det skulle gå i på arvsordning. Va? Mm. Eh, och då kan det ju vara så nu är inte ni eh, gifta. Det kanske blir nästa avsnitt som det kommer. Eh... Vet du hur mycket det kostar? Ja, jag vet att det är jättebra. <laughs> Man får beställa själv. Man kan ha ganska lite bröllop. Ni kan gifta det här i studion. <laughs> då blir det billigt. Bara jag och Patrick som vittnen så här, Det är perfekt. It's taken. Ja, härligt. <laughs> jag, jag vågar inte sitta <laughs> Ja, kolla. Det är tummen upp där bort i så eh, fall. Eh, och det kan ju vara lite problematiskt då. För då är det inte säkert att liksom pengarna direkt tillfaller. Liksom, barnet så. Medan en, en kapitalförsäkring så då, då kan man spara i eget namn eh, och sätta barnet som förmånstagare och det gör att man liksom frångår lite den här vanliga arvsordningen som finns eh, och det tycker jag också med kapitalförsäkring är intressant om man är fler barn för att då kan man fortsätta liksom välja att ha jag har liksom ett konto och så sätter man flera barn som som förmånstagare till den här så de får dela på hela potten därför att det här som vi pratade nu med 10 avkastning. det är ju så om ni då ni får första barnet står Eh, Börja spara till, till den och vi säger att ni sätter slutdatumet att barnet ska få den när ni är 18 av någon anledning. Och så får ni nästa barn om ni nu skulle få det om, om två år och så börjar ni där. Då kanske det har varit en jättekrasch på börsen här innan som gör att liksom, eh, barn två får en jättebättre utveckling eller liksom förutsättning än vad barn ett får. Så där finns det också en fördel i att liksom lägga upp din kapitalförsäkring tycker jag så att man delar på samma pott. Eh, och också det när man inte sparar i barnets namn så kan man ju också anpassa lite när pengarna faktiskt ska, ska tillfalla barnet för kör man på ISK i barnets namn så kommer pengarna tillfalla eh, han eller hon när det fyller 18 då kommer inte brev från den banken man har om det i alla fall då eh, och så säger för då får inte ni tillgång till, till kontot längre för att den är myndig och så finns det en jädrans massa pengar där och det kanske inte var, var er tanke när ni sparade då att de här skulle ryka på en Thailandsresa utan snarare kanske var insats i en bostad eller något
0: Mm. Och det här är ju precis som du säger För att jag tror mig minnas När man skulle fylla 18 Och man kände där Jag är född 0036 Och så mm. tänkte man att Ja, där hände det någonting magiskt Men det gjorde inte det, hände ingenting Nej. Men om man hade haft ett sparande där Så hade det ju hänt väldigt mycket För det är precis där som man faktiskt klipper banden så yes. har ju föräldrarna ingen tillgång Nej. längre Till pengarna om det är så att man har det på Ett konto i barnets namn Exakt och det är som du sa, investeringssparkonto då är det allmän arvsordning yeah. och det, har man det i barnets namn, då är det barnets pengar, men har man det eh, i eget namn, då kan det bli lite jobbigt för det är det så att man har andra barn också så delar ju de på, på det. Det, det, är liksom inte, det blir inte dedikerat till, till barn A, säger nej. vi då. Eh, det, men har ni bestämt er då hur ni ska göra? Nej, nej. det har vi inte. Och, eller Jo, det har vi väl, indirekt tror jag. Eh, för det här vet jag, när jag jobbade som rådgivare också var väldigt... Ja, men det var det många föräldrar funderade kring. Hur ska mm. vi göra? Ska det sparas i barnets namn eller i vårt namn? Ska barnet få det? och Där hade en kollega också som han fick en slant pengar. Då tog han dem och åkte iväg till Asien och bodde på ett halvår. Det är ju inte så man kanske vill att pengarna ska användas. Nej. Jag tror inte de föräldrarna tyckte att det var så roligt. Nej. Så att jag tror att det man gör i sådana fall är att man sparar i kapitalförsäkring, i eget namn och sätter barnen eh, som förmånstagare. Exakt. Eh, barnen eller barnet för där är ju också ganska intressant, som du säger, ska man ha det som en gemensam fond till alla tre barnen Eller tre säger ja, vi ska inte ens ha tre, för du ryms man inte ens en taxi Det är kanske är trilligt nej nej, 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 det, nej, det är det inte du, du vet att barn kan också vara lite grann som en, en sån här trojansk häst Det ser jättegulligt ut, och så när den kommer så inser man att, åh, är det gulligt sådär Men man, man har ju hört att det ska kosta en miljon att upp ett barn Så att nej, tre barn ska vi absolut inte ha men med det sagt så, eh, eh, så kanske man höll nästan att tappa av tappa. Oh, mig, jag, jag blev lite sådär, jag, nej, blev lite, lite rädd av tanken. Ja, det är lite ja. eh, Nej, 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 det är alltså rädd av tanken om det, man skulle ha tre barn, för jag såg bara plånboken eh, förtvinna.
1: Okej. Okay. Ja, men det får tänka, det är
0: nog kastning från barnet. Ja, ja. Nej, men om man har alla pengar på ett, ett kontor, ge en kapitalförsäkring. Yes. Men, men då vet det 17 hur man gör om det är så att alla tre barnen ska vara förmånstagare. Det går kanske att lösa. Antingen så har man ett barn, eller så om man tre, tre. Ja, men det, ja, du kan ju ha alla barn som förmånstagare. Ja, det borde man kunna ha. Ja,
1: det kan, ja, du kan ha det.
0: Ja, bra. Ja, så för, för, det är inga problem. För det känns ju som den mest rättvisa yes. modellen helt enkelt. För då
1: kan man styra det lite grann och också, jag tror att vi har varit inne och snuddat på det någon gång också, att eh, då, då blir det här nästan som om man tittar på amerikanska college-serier det här som heter Trust Fund. Eh, det låter ju väldigt eh, fint och sådär. Men, men, eh, Eh, då blir det nästan så att då kan man ju så föräldrar styra liksom hur mycket pengar som ska tas ut och det är ju inte säkert att man på en dag vill bestämma sig att ja, nu ska du få din del eller hälften av den här kapitalförsäkningen utan man kanske vill betala lite i omgångar. Det kanske är så att barnet ska åka på en resa till Thailand och så man, vill man sponsra med, med, med lite grann därifrån eller man ska börja plugga eller ha kontantinsats och sådär. Så, att, eh, så flexibiliteten blir väldigt väldigt stor och liksom barnen får dela på hela den här potten istället för att varsin eh, för att jag tror skulle man börjar titta på eh, bakåt om du skulle jämföra med, med dina syskon till exempel och att dina föräldrar skulle ha sparat eh, samma summa från den dagen ni föddes och, och, och till er 18-årsdag så skulle ju slutresultatet vara väldigt, väldigt olika. Ja. Och då är det inte helt rättvist.
0: Nej. Nej, för sig någon som kanske börjar spara 95, 96 mm. någonting. Ehm, och sen så går det upp jättemycket it-boenden som kraschar. Nej. Ja. Jo. Jo. Nej man säger att de börjar spara 98-99 blir lite roligare ja, okay. Och sen får man det här jättefallet Och sen så nästa barn kanske de har börjat spara 2001-2002 20, ja. Där mm. det, var, det bottnade ur Eller kan, varför inte i slutet på 2008 och på Precis. 2009 ja. Och det är klart, då blir det jordvist
1: Och då är det bättre att ha det igen och samma tycker jag
0: Ja och sen kan man väl också säga när det kommer till olika typer av förvarare så att man har det på ett fondkonto mm. så ska man ju också tänka på att om, man, om barnen börjar studera, och mm. så som det funkar idag i alla fall, och sen säljer av exempelvis fondandelar under studietiden så räknas det som en inkomst. Det där är ett jätteproblem. Ja, och då kan man ju tappa rätten till, till det här bidraget yes. som man får. Och man, där kan man tycka att jag har ju faktiskt ingen, ingen inkomst, det är ju sparande som mina föräldrar har sparat men in Komsten finns ju inte för att jag har ju näsan i det studieboken snarare än, än, än att jag jobbar på kvällarna heller. Yeah. Så det där, är också där, där kan vi på. känga lite till politiken att så här, det där får ni ta
1: tag i nu. För det, det är ju ett jätteproblem och man borde kunna göra det så alltså mycket enklare. Jag, nu, jag, liksom, vi vi har, har ju ganska många medlemmar som är i den situationen. Som liksom just eh, har aktier för att de har RFD kanske, eller fått av sina föräldrar men inte kan röra dem. Mm.
0: Ja,
1: och då kanske man sitter på i många fall liksom gamla Ericsson eller Telen eller och sånt där och så man inte... Eh, vi har en, en kollega Patrik Johan han sitter på, på Eriksson aktier eh, och ett par till som han har fått ärva och inte kunnat sälja för för att han nej, nej, har fått ut CSN. sen. Eh, och, och de aktierna är jag inte helt säker på att han liksom hade velat, velat behålla. Eh, nu kanske man vill ha Ericsson, det vet inte jag. Men, men det är ett problem när man låser in någon i det fallet. Mm. Och det är samma sak med fonder. Det är nästan värre där om man sitter på liksom jättedyra fonder som, som jag hade mina föräldrar hade sparat i i någon råbörfond som kostar alldeles för mycket. Eh, och, och då har man liksom inte, om jag vill sälja den och byta den till en annan, då räknas det som att jag har fått inkomst, mm. vilket är helt sjukt.
0: Ja, alltså då är antingen om du äger fonder eller aktier och flyttar in dem till en ISK så du tar inte ens ut pengarna och köper nej, och, ris eller nudlar nej, utan, under studietiden, utan ja. du, du bara flyttar över dem till ett annat förvar i ISK i alla fall, så blir det liksom, i ja. värsta fall kanske så att du faktiskt tappar bidraget. Exakt, och det är ju ett jätteproblem. Men, men då kan jag ge en tänga käng, till politikerna. Ja, gör det. De klagade ju tidigare här för ett tag sedan på riskkapitalister och mm. private equity-bolagen. Okay. Och det är klart, att det sa vi i förra podden också, de kan ju suga ut det gottaste i bolagen ibland och sätta magra Absolut. skelett på börsen och sen är det inte så mycket kvar Nej. på smörgåsbordet. Men de, de gav någon känga liksom till dem att de, att de var kortsiktiga, de här riskkapitalbolagen. Mm. Och jag tror att det var... Kan ha varit ratus i alla fall. Säg att de har en exit på en 6-7 år. Mm. Där ser de liksom att så länge kan vi äga ett bolag sen gör vi en exit. Och då menade de på så här... De kängade tillbaka till politikerna och sa, ni är valda på fyra år. <laughs> så så här, kom igen. Man hinner faktiskt göra lite grejer <laughs> på fyra år. Ja, Förbättra det här nu. Ja. Helt klart. Ja, vad bra. Mm. Vi går vidare i din agenda då. Ja, nu ska vi se vad nästa agenda är. Jag är ju inte van att hålla liksom agenda. Det är ju din... Tycker du sköter det alldeles utmärkt? Ja, det är ju ditt jobb, Filip. Nej, men... Eh... Jag har tittat lite grann på förvar mm. och här blir det ytterligare en känga. Ja. Och det är till storbankssektorn. Mm. Eh, för där ska man vara väldigt försiktig när det kommer till avgifter. Mm. Eh, för det vet jag, min gamla arbetsgivare i SEB, yep. de tar 0,3% löpande på kapitalet. Ja, och, det ska, och det ska vi säga då när vi säger kapitalförsäkring, att det är inte... Eh,
1: ISK är, är alltid kostnadsfritt Kapitalförsäkring kostar ibland Och det är väl det du ska berätta nu
0: Ja, för, precis, för det där var ju ett, ett önskemål Inte krav men önskemål från politikerna Att ISK skulle vara kostnadsfri Och det var den också mm. Eller är än så länge, den där kommande i januari 2012 Och det, mm. nu är den, så att säga, det är ingen som tar betalt för ja, den ja. Så att det är väl ett bra sparande Men skillnaden mellan ISK och kapitalförsäkring Det är den juridiska aspekten ja, ISK som vi sa tidigare Det är allmän arvsordning Eh, medan kapitalförsäkringen den går just duva om lite grann den går liksom att välja en, en förmånstagare och den går inte ut efter allmän arvsordning Nej. Utan det går att säga att den här personen, det här barnen ska ha pengarna om någonting händer. Sen är det faktiskt så i och med att det heter försäkring det finns ju ett litet försäkringsmoment. Har mm. vi
1: någonsin pratat om det? Nej, det har vi inte. Nej, Men det är så att får om man hemma. har en kapitalförsäkring så, så ibland ser man att det dras en liten riskpremie på några få ören eller kronor. Eh, och det är eh, kostnaden för att om du eh, då går bort eh, så ska dina, eh, de som är förmånstagare till den här, då får då 1%
0: mer än vad var kapitalförsäkringen i världen. Så 101% av värdet betalas ut. Mm. Och det där är ju nog ett, vad ska jag säga, det ett arv av att kapitalförsäkringen en gång i tiden var ett, 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 en lösning för att slippa förmöns nej inte förmöns förmögenhetsskatt. förmögenhetsskatt precis. Och då var man ju tvungen att ha ett försäkringsmoment för att det skulle kunna få vara en försäkring. Så just jag just tror att det är därifrån. Men när jag kollat på det där då när jag kommer till kapitalförsäkringen var noggranna för det blir ju jag blir ju nyttig på det också nu när man när man är i den situationen. Mm. Och då kan man säga så här att deras kapitalförsäkring tar de 0,3% på löpande kapital. Så om man börjar spara 10 000 i ett startkapital mm. det, det kan man ju få ihop då kanske om det är så att man själv sätter av en liten slant det är mor och far, föräldrar och sådär. Det, det är en liten startslant. Mm. Och sen spara 1500 kronor i månaden. Mm. Nu vill jag också säga det att jag tycker att 1500 kronor i månaden är inte det är. Vi brukar prata om gyllene när gyllene regeln på 10% av inkomsten. Mm. 1500 är inte någon form av gyllene regel för barn utan spara ja, man... Mycket. Ja, det är mycket. Man, barnbidraget så är det jättebra och vill man spara men, men inte ha möjlighet att spara så mycket så att... Snittet det viktigaste är att man sparar Det viktigaste är att man sparar Som vi sa tidigare, snitt är någonstans 300 kronor mm. Men man är idag med, med nollkortage Upp till vissa nivåer mm. Om man vill köpa aktier eller fondsparande Möjliggör ju egentligen från ja, 100 kronor uppåt ja, ja, verkligen. Så att det viktigaste är att det blir av helt enkelt Så är det. Men i alla fall och spara 1500 i månaden och får 10% om året. Det kommer mm. jag tycka mycket. Mm. Men då får man ju räkna med att det här är avkastning. Så att, att börsen kanske går upp 6% ungefär. Och sen så får man utdelning på det då. Mm. Så efter 20 år har man fått 1 212 000. Mm. Men har man haft det i SCBs kapitalförsäkring för barn. Vet du, vad hade du för avkastning på det? Här? 10%. 10% okay. Totalavkastning. totalavkastning. Kurs tillväxt. Plus mm. utdelning. En Bra feeling <laughs> 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 e ja,
1: Hade man haft oss ECB eller motsvarande som tar de här avgifterna?
0: Eller motsvarande, precis mm. och, och det här vi, det, det är visst det är att och, och hänga ut om så här och det gäller nog förmodligen hela storbanksbranschen Men det är väldigt fult av dem också Så från 1.212.000 så går det ner till 1.163.000 mm. De tar alltså 55.000 kronor mm. Och min fråga till dig är, för vad? Ja, det undrar jag också. De eh, skulle
1: säkert säga att det är lite administrativt och hit och dit och sådär. Ja, 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 ingen aning. Och jag menar, även jag har... kan inte se varför man ska ta det här. För tydligen Nordnet Avançat har ju inte betalt för det här
0: och de har ganska fin lönsamhet så att det verkar ju inte som man måste ta betalt för det. Nej, och jag menar, även om det är så att eh, jag menar, 55 000 det är alltså bara avbränningen i avgifter här. Eh, exakt. Tar vi fem, beloppet 55 000 kronor upp och ner som det är mm. så även det är ju väldigt mycket pengar om man hade fått 55 000 på sin art. Det är, och här är bara kostnaderna.
1: Ja. Så att, nej, ja, det är, nej, det är det. Och det är väl också det man ska fundera på. Eh, med om man då väljer att spara i fonder, att man också liksom försöker hitta, hitta fonder då som
0: inte kostar alldeles för mycket. Ja, för där fick man inte köpa aktier heller, utan det var fonder. Och då hade de snävat in det. Så Jaha. det var 0,4 till 2,5 i avgifte. Det vill säga, du bränner bort 65 till 352 000 kronor till, beroende på vilka fonder du väljer. då. Sen ska man ju också lägga in en disclaimer här. Det kan vara att fonderna är jättebra. Det har vi ju ingen aning om. Nej, så kan det vara. Så kan det vara. Uh, och som sagt, i eget namn, eller i, i kapitalförsäkring, eller i föräldrarnas namn, det har vi redan pratat om. Men det, mm. det får man ju göra. Så som man tycker att det känns bäst, helt enkelt. Exakt. Men hur, hur mycket risk vågar man ta? Och vad ska man spara då? Ja, men alltså jag... När jag sparar till
1: barnen och eh, man har den här eh, långa horisonten så... Så jag hade absolut sparat i, i 100% aktier. Och då när jag säger 100% aktier eh, så, så kan det vara att man köper enskilda aktier eller att man köper aktiefonder. Det här har jag förstått, det är inte helt självklart. Man tror att aktier och fonder är olika saker. Men
0: det behöver det då inte vara. Jag hade haft 100% aktier. Ja, jag kommer också ha 100% aktier. Men jag menar, är det så att man inte har intresset utan känner att och kanske ingen att fråga heller och känner att det här med aktier är lite svårt mm. så är ju fonder ett bra alternativ. Ja, men få
1: samma aktieexponering.
0: Ja, mm. men, men det kan ju vara vettigt att kanske försöka sätta sig in i det lite grann i alla fall så ja, att man det. inte väljer dåliga fonder eller dyra Nej. fonder så att det blir en stor avbränning. Ja, exakt. Eh, men vi brukar ju säga att eh, fonder är lite grann som Linas matkassa istället ja. för att köpa maten själv. Det blir liksom stockpicking-affär när jag vill ha den drickan och jag vill ha de, de, de kycklingvingarna mm. eller vad det är. Så köper man en färdig på så då får man med lite grönt som man inte vill ha.
1: <laughs> ja men det, det är precis det och tittar man då på, det finns ju till och med liksom gratisfonder idag men då får man ju med sig eh, kanske 30, 30 bolag, de största eller de mest handlade på Stockholmsbörsen eh, och medan väljer man sin egen portfölj kanske man plockar ut 10-15 av dem och då kan man ju välja bort de som man tror minst på. Så att det är det, Lina Småttkass är riktigt bra liknelse. Ja
0: och det roligaste är att de är på väg till börsen. Det är de. Mm. Sen när det blir av det har jag ingen aning om. Nej. Äh, även mat hem. Ja, Mathem också äh, Kalle Johan Persson, hennes vd, är ju med i, i det bolaget. Rent, så att de det. kanske också är med. Och mat.se finns ju faktiskt redan på ja, börsen. Ja, det är de
1: som finns. Ja, mm. Jag
0: funderade på det för veckan. Ticker Matze. <laughs> är det? det? Ja, ja det är lite roligt. För det är ju mat.se, det är deras <laughs> hemsida. Och ticken på börsen, så kort namnet på börsen. <laughs> du skriver in, du söker efter en aktie, söker du söker Matze. Det är så det var bortpunkten.
1: Men hur kommer du spara? Bara svenska aktier eller... Jag, jag vet inte riktigt Nej. Jag har inte
0: funderat så mycket För
1: det är ju också en om man väljer Om man vill titta på, på andra sidan då Atlanten eller någon annan sida Utanför Sverige Så är det ju, har man då kapitalförsäkringen så, så bör man ju då inte fundera på det Då kan man ju blanda lite hejvilt
0: ja. Och jag skulle vilja säga så här också Det här är ju en liten känslig balansgång Eftersom att vi inte får ge rådgivning I den här, i, eller över, överhuvudtaget Nej Men för att komma så nära som möjligt utan i ett specifikt råd mm. så skulle jag vilja säga att risken i marknaden är i princip obefintlig på 20 års sikt. Och där ska man ju också ha klart för sig de gyllene reglerna som vi har för att minimera risken. Och jag menar, lyssna till de här råden. De, de flesta som lyssnar följer nog förmodligen det här eller är förmodligen bekant med, men de som inte är det mm. väldigt enkla råd för att få en god eh, utveckling i portföljen ha en riskspridning, här är som man köper aktier Titta på 5-6 branscher Eller 10-15 aktier mm. I 5-6 olika branscher För att få den riskspridningen Spara löpande Och spara mer om man vill Mm. När det görs som ondast. Mm. Det, har man ett barnsbarn det kanske man, det är liksom i rate varje månad. Mm. Om, så att säga. Men om man skulle vilja, var inte rädd ifall det skakar till. Nej. Vi har haft jag tror vi har haft över 10 svängningar bara det här året på mm. över 5%. Så det. Eh, vi har haft en 3-4 svängningar över 10% och så alltså över en årsavkastning. Mm. Så att jag säger som Börje i Gamla Investors vd, den största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden. Mm. Det finns nog med vetligen ingen 20-årsperiod i historien som har varit negativ.
1: Nej, det kanske är så. Det
0: finns en tioårsperiod som har varit negativ och det är depressionen. 2030-talet
1: Just det, mm. ja men så är det och, och någonstans är det så att liksom, ska man fundera på risken där så över så lång tid också, eh, även om vi inte kan gera, garantera någonting, men skulle det vara så att eh, att alla de här bolagen då, om vi säger då att man ska köpa indexet, man köper hela Stockholmsbörsen, eh, att det har gått så pass dåligt, då har vi nästan större problem i den här världen än att min portfölj inte har gått bra.
0: Ja, vi säger så här, det är, jag vilja, liksom, det är i princip helt omöjligt att en väldiversifik en portfölj med flera olika innehav och en god riskspridning ska gå minus på 20 år. Det, det, det är för mig helt osannolikt. För, säg man: Man har en portfölj med riskspridning, 10, 15 aktier, 5-6 olika branscher. Man sparar löpande kanske mm. varje månad så man köper lite mer. Och sen den utdelning man får från bolagen återinvesteras. Um, vill man läsa mer om, om utdelningar Så kan jag tipsa om boken Get Rich with Dividends Som är jättebra just Pratar om just det här att Hur svårt det faktiskt är Att få en negativ utveckling över tid ja. Med de faktorerna
1: ja, Så är det, så är det. Men sen, och sen är det intressant Om man ska in Och, och vi pratar mycket om Stefan Tilenius, eller Vi har inte gjort det i podden kanske vi, ja, lite vi har, grann ja, lite mm. Men jag tänkte att vi ska bjuda in honom någon gång eh, För han är ju superduktig på att involvera Eh, liksom barn i det här sparandet. Och det är ju superkul.
0: Ja. Vad har för, du för planer? Kan? För det var min näst, nästa punkt. Nej, var det inte eh, min, min eh, Punkten i det är, är bara att man måste bestämma sig för eh, syftet med pengarna ja. eh, till barnsparandet. Mm. Eh, och när jag säger så så menar jag eh, om det är så att pengarna ska fås när barnen är 18 eller 20 år och kanske till bostad eller studier eller någonting eller om det är ett löpande sparande där man också kommer nalla av under barnets uppväxt till koll och cykel, moppe eller vad det kan tänkas vara. I mitt fall så kommer det här vara sparande som absolut inte rörs under uppväxten. Um, och det kan jag säga med all säkerhet mm. för det skulle ju alldeles för ont i mig att sälja <laughs> aktier, så därför, jag kunna, därför eh, tar ja. jag nog liksom, från löpande eh, lön Det så att kan säga. man ju ha
1: ett eh, ja, och, och det går ju att ha ett sånt sparande
0: vid sidan om på, på konto kanske ja, så precis. På så att, men, men det där är nog viktigt att ställa sig den frågan ja, och, och ingenting är fel, ingenting Nej, är rätt absolut. och ingenting är fel, men, men det blir ju en annan typ av investeringar om det är så att det inte är lika långsiktigt utan ska användas lite löpande Visst. och är det så att man inte behöver använda löpande. det löpande ja, då kan man tar lite mer risk helt enkelt. Exakt. Så det var den första och den andra är ju då Stefan Telenius och han är mm. ju väldigt duktig på att eh, involvera sina barn i investeringsbesluten. Mm. Nu är hans barn lite äldre, inte mm. gamla men lite äldre, de är väl eh, nu gissar jag bara men 7, 8, 9 10 okay. typ. Mm. Ehm, och, och det där tycker jag om. Det där gäller. det. Så där kommer jag också... Kommer du
1: ta till inspiration här från
0: Stefan? Ja, absolut. Ja. Jag kommer att involvera mitt barn eller våra barn om man får säga plural mm. i framtiden i sparandet och vara med och bestämma mm. och ta investeringsbesluten. För det är många jag har träffat under åren så är det många som säger nej, men det där med sparandet, jag vill inte att barnen ska veta det och de får det när de blir större och nej, nej, mm -mm. Men där är jag så tvärt tvärtom. Mm. Jag vill involvera barnen är väl att de ska få en respekt för pengar mm. och kunna vara med och bestämma hur man ska investera. För att liksom Ge dem rätt start i livet. För det har vi sagt tusen gånger. Folk kanske tycker att vi tjatar men man lär sig städa, damstuga, laga mat i skolan. Men inte hur pengar fungerar. Är och är det någonting jag vill lämna, ge arv innan jag släcker ögonen så är det åtminstone respekten mm. för pengar.
1: Jag tror att du kommer klara det. Tack.
0: <laughs>
1: Nej, Jag håller helt med. Och, det, och någonstans är det en ganska bra övergång till det här också. vad man ska ha i portföljen. För att eh, då kanske man till och med kan... Eh, Liksom tillsammans med sitt barn komma fram till vilka, vilka aktier eller fonder som man ska ha i den här portföljen. Ja. Så Disney är populärt och något godis kanske och lite... Så. Ja, men ja, det går att göra det ganska enkelt då. Ja. Ja, precis som du
0: säger. För folk, barnen kommer känna igen Disney. Mm. Man -spel känner spel kanske. Man spelar någon FIFA eller något annat. Och sådär. Exakt. Ja. Och där, där känner man igen också. Så att, jag menar, McDonalds, ja, Adidas, ja. Nike. Barnen kanske spelar fotboll eller vad ja, den kan exakt. tänkas vara. Mm. Det blir så mycket enklare då om man liksom, det kanske är så man ska tänka kring sparande för du får igång intresset snarare än att det är siffror och lite jag tror det. mjäll på kavajslaget. Ja, exakt, för det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Och där kan man också tipsa sina vänner och det här är alltså då inte ett tips som jag skjuter ut. Men <laughs> Eller ja, det gör jag ju men det, men det är inte tänkt så. Nej. Men man kan ju tipsa vännerna också om att aktier kan vara en bra dopgåva. Mm. Och jag menar, idag, är jättebra I dagens klimat så, så behöver det inte vara så mycket pengar heller Nej, För att det är inte så dyrt att handla exakt. Men jag har gett bort sparande mm. Det är ditt uppgav till vänner um, Och det är ett bättre sparande antingen, Visst, det kanske är morfar, föräldrar mat, silver och så, här, och så men, men tänk aktier också mm, Absolut. Uh, det är ganska coolt om barnen har kvar Det där 18 eller 20 år senare Det är senare. Då kommer de att tacka dig. Då kommer de att tacka ja. mig. För det, för det vet jag att jag hjälpte min tjejs pappa att flytta mm. över aktier från ett vanligt förvar, då, aktiekonto till, till ett ISK. Mm. Och där var det aktier hennes och Maurits. Okay. Och de hade, de hade han fått av sin far. Mm. Oj, och han hade fin utveckling då. Fin utveckling. De, han hade inte ägt dem jättelänge, Nej. men kanske sen 90-talet. Det var långt över 2000 procent. Och, är... och det är faktiskt väldigt lite Om man tar hennes marv som ja, exempel mm. För att 10 000 som jag brukar säga 1978 ja. vart 26 miljoner Som man 13 backar till 74 mm. introduktionen var 50 miljoner Men ändå, mm. så det är kul också När man kanske möter det här barnet eh, När det är vuxet i början på vuxenlivet Och ser vad, vad den där utvecklingen har varit Det är det verkligen mm. Kul Ja. Var, var... När, när är det dags för dig då? Med barn. Ja. Nej, jag måste
1: hitta någon som, som... Ja, i och för sig, man kan ju vara ensam idag också. Ska <laughs> det, det,
0: det, det kanske vara en, en, en outcry där. Filip är singel. Det är bara att skriva under hashtag prata pengar. Um, så löser det sig. <laughs> Nej, det...
1: Ja. ja jag håller väl ett sparande ett tag här. Vi får se vad som händer. Eh, kul att det behöver relationspoddar
0: idag också. Ja, och där, där ska vi väl också säga veckopeng. Ge barnen veckopeng. Eh, ja. Och låt dem hushålla med pengarna. Just det. Eh, nu, nu är det så här, Det är rätt roligt att jag säger så här: För jag har ju faktiskt ingen aning om hur man själv kommer vara, i och med att jag inte Nej, det betyder,
1: jag jag kom, har ingen erfarenhet. Jag av, kan ju följa upp och se till att du sköter det.
0: Ja mm. Och sen sist men inte minst glöm inte försäkringen också. Nej, vad ska mm. man ha där? Jag är inte det.
1: Inte jag. Jag har inte med det. Men glöm, men glöm <laughs> dem inte
0: helt enkelt. Det blir, det, det blir så mycket viktigare också när man. Jo, tar...
1: det, jo men jag är lite koll faktiskt. Ehm. Eh, för jag Försäkringar nu om jag tittar på mig själv Jag har bara hemförsäkring Jag har inga sådana olycksfall eller livförsäkring eh, För att eh, Men livförsäkring tror jag att jag kommer skaffa den dagen jag har barn För då blir det en helt annan sak Skulle jag gå bort idag så är det ju eh, Ja, skulle säkert vissa tycka att det var tråkigt Men då skulle det tillfalla Tror jag mina föräldrar eller någonting sånt där eh, och, eh, och, och jag vet inte Om de eh, liksom Behöver de pengarna så? Eh, Medan om man har barn så har man liksom försörjningsplikt på ett annat sätt. Mm. Eh, och då, då finns det verkligen anledningar till att kanske ha den typen av försäkringar. Eh, så tänker jag i alla fall. olycksfallsförsäkring, ja möjligt. Sen är det ju lite knepigt med olycksfaldsförsäkringar för att du har ju liksom ett, ett belopp och sen får man någon Eh, diagnos på att du är 10% skadad Och så får du 10% av det här beloppet mm. Som brukar vara någon miljon Så att, ja, men titta på det, men livsförsäkring tror jag är nog Man ska kolla lite extra på mm. när, man
0: är, när man är förälder Väldigt viktigt när man blir förälder Ja, eh, verkligen Ja, det skulle vara jättetråkigt om du gick bort Sen, men sen, sen kan det vara så här att Även om man inte har något efterlevande det, det är ju lite torftigt om man skulle teckna en försäkring På flera miljoner och säga ja, det är Stekigt, jag ska starta en stiftelse <laughs> Så att folk kommer ihåg mig och säger ja, Transmarie kan vara, eller hon var Men, men, men bara det att man tecknar en livförsäkring För att bli ihågkommen i den här stiftelsen Som är ut en slant varje år Ja, det skulle jag undra om det ens går Det kanske gör det Nej
1: <laughs> ja, men alltså vilken jäkla dag Vilken superrolig start på veckan Niklas ja.
0: Det här är ju fantastiskt. Det är, vi kanske nästan får droppa det här en gång till i uppe i kväll. Ja, Och sist men inte minst vill jag också säga att de föräldrarna när man kommer till banken, mm. fixar korsvis fullmakter också. För att ja. det ja. var det väldigt många som gjorde vet jag, när jag jobbade på bank. Just att som föräldertid är en bristvara.
1: Och det det betyder är att då kan man logga in på sitt eget konto så är barnet, så och säga ja. barnet. Ja, och
0: går man till banken, då behöver vi båda föräldrarna vara där. Men har man gett varandra korsvis fullmakt så kan man så, ta ut pengar eller, eller liksom, sköta barnets löpande ärende. Nu just är det kanske det. inte jättemycket ärende, men, men man Behöver inte vara båda två i alla fall. För det kan vara svårt att få tiden att gå ihop och samlas båda två. Helt
1: Så är det. men vad roligt du. Ja. Du, jo. En som man måste berätta också. Vi spelade ju som med inneband i fredags. Mm. Jag var riktigt mör i kroppen i helhet, ska jag säga. Jag tror du ska säga att jag var riktigt bra. Det är upp till andra att recensera. Vi var faktiskt ganska duktiga. Patrik blev ju, blev ju dålig där, så att vår klippa till back var ju inte med. Men vi, vi spelade gruppspel då och fick stryka i första matchen mot, mot Nordea. Stryk i andra matchen mot Skandia Sen vann vi tredje matchen mot Dometic. Aha. Jag vet inte varför de var med
0: Nej, det är där De, de där är bara börsnoterade Men det är ju inget finansbolag Nej. Nej, Nej. Det, det ryktades som att de skulle bli Ett innehav i, i industrivärlden äh, Nu är det inte att de själva sagt Utan Nej, det ryktas okay. bara att man tror att de ska gifta sig mm -hmm. Vad spännande mm.
1: Men då ja, vann vi mot dem Och då blev vi tre i den här gruppen Så vi gick vidare Eh, och så i åttondels final så, så fick vi möta Six Det var det är Six som arrangerar här Och vi spöde ju Six Så jag vet inte om de gjorde det av, av liksom, För att de var en skörd De ville liksom att kunderna då kanske skulle liksom få vinna Jag vet inte Men vi spelade ganska bra i den matchen Och när vi spelade den matchen så tog SCB Din gamla arbetsgivare och sneglade på oss under den matchen För att det var nämligen vinnaren i den Som skulle få möta dem i kvartsfinal eh, Det blev vi då De sa efteråt att de var lite skrajsa för oss Efter att de hade sett hur vi spelade mot Six <laughs> Men vi fick ju stor stryk mot SCB. Eh, så att vi åkte ut i kvartsfinal Och sen tog skamde hem det till slutet Men det var en väldigt trevlig tillställning. Det var riktigt roligt så vi, vi kände oss väldigt glada Det var en från Six som kom fram till oss När vi hade förlorat mot SCB Och frågan om det inte var vi som hade vunnit För att vi var fortsatt väldigt glada Men jag tror att det var den här liksom bragden mot Six som, som vi verkligen inte förväntade oss Som gjorde att vi, ja, men vi gick därifrån som glada förlorare Som levde kvar Skönt, jag ja, såg en bild
0: kul. i sociala medier så bra ut oh, En mm. annan jätterolig grej på det här mm. eh,
1: Nordnet Avanse mötte i Oj, har du, har du läst det här på nej, den här och,
0: nej, Och bara för att liksom hätta upp den temperaturen också så säger jag att det är, det är de små, jag vet inte vad det är, det ser ut som sådana här klipp som man brukar sätta på bullpåsen när man ska knyta igenom och och sätter dem i frysen. Ja. Sådana är det på våra mickar och på din mikker är den blå och på min är den grön. Jag vet inte om det finns ja. en baktanke bakom det. Nu blir lite Avanza.
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Men det här var jättekul. Norna ställer upp med två lag och Avanza ställer upp med ett lag. Eh, och det här såg inte jag utan bara fått berättat för mig att eh, jag tror att Avanza hade tre spelare bara Man var bara tre på plan eh, Och så blev en skadad När de mötte Nordnet Eller inför att de skulle möta Nordnet Så en från Nordnet spelade med Avanza Mot Nordnet Oj. Var inte det fint?
0: Det, det var fint. Ja, det var, det var jättekul. Jag. Är vi är ju att inte jag säga. Att vi vi, vi lånar ut tre personer, men det var ju väldigt fint. Ja, det tyckte jag var en grej. Eh, jag vet inte slutresultatet i den
1: matchen, men det var ändå kul, tycker jag. Då vet Nätmäklarna vi. mot och med varandra på något fint sätt. Då vet vi vem syndar
0: bocken när man vann förlorat. Mm. Mm. Eh. Ja, men det är ungefär. Ja, och sist men inte minst, om det är så att vi har tid så har jag ett litet snabbt nyhetsve, ja, för så. det har vi ju inte haft på ett tag nu. Ja, men kör det. Kör det. Ja, vad bra. Och då kan man säga att, eh, nu ska vi se, jag har den här micken precis framför mig så jag ser inte heller vad jag har skrivit här. Men stora och små bolag brukar ju normalt sett dra växelvis på börsen. Mm. Och just nu är det fördel småbolag i USA. Mm. Det var ju fördel småbolag i Sverige i fjol. Jag tror mm. att småbolagsindex var väl upp över 40%. Ah, var, okay. Svenska börsen var inte upp speciellt mycket. Men om man bryter ner det, om vi tittar på OMXS30, mm. så var det vissa sektorer som var upp ganska mycket. Mm. Men bankverkstad tryckte ner lite grann. Och Russell 2000 är ett index som, eh, som eh, det, kom, kom det är ut, 2000 bolag. Nu kommer det någon sån här ja. <laughs> Nej, jag sitter och tittar. Eh, Russell 2000, ja det är 2000 småbolag. Eh, ah, och och de har gått väldigt bra. Och där brukar man, eller där sa man i amerikanska med att det här beror på att de är mindre dollarexponerade. Ja. Så det var ganska intressant. Där är det i alla fall fördelsmåbolagen. Hur det vidare är så i Sverige det vet jag inte riktigt. Men däremot kan man ju säga att småbolagen har klarat sig ganska bra ändå för att det har varit väldigt mycket stök runt i omvärlden den senaste tiden. Mm. Och mindre bolag lever ju lite grann i en skyddad värld. Man kanske inte har kommit så långt på internationaliseringen. Man, man, man drabbas inte av samma mängd faktorer som man inte kan styra över. Nej. Valuta och efterfrågan i olika regioner och hit och dit. Två aktieägarna i Tesla har accepterat uppköpet av SolarCity som då Elon Musk eh, har rattat. Just det. Sen så, den som köpte bank på brexitdagen den 27 juni har blivit rikligt belönad. Här skrev jag när jag skrev det här vi skulle ju ha, ha haft det här då i fredag så att siffrorna är en dag gammal kan man säga, för nu är det måndag då. Mm. Eh, det har gått upp 42,95% SCB 32 Swedbank nästan 30 och Handelsbanken också nästan 30 samtidigt som faktiskt OMXS 30 upp 18 då. Eh, tittar man sedan årsskiftet alltså. så, är det en, så är bankerna upp Två siffror allihopa medan index ligger balanserad på en 2%. Så att de har gått upp väldigt mycket. Och snart är det eventuellt dags för en räntehöjning i USA. 16 december var datumet förra gången. Det var alltså i fjol då var det första gången på nio år man höjde räntan. Och här vill jag bara ge ett medskick att 200 årssnittet i USA för räntan är 5,18%. Den som då sitter hemma och tänker är det relevant för idag så är det svaret nej. Men, men, men det är i alla fall siffran. Sen fastigheter att tappa nästan 20% medan mm. bank har gått urstarkt. Ja, Balder jag har varit tuff med. mig alltså. Ja, och Balder är ett fint bolag och det, där vill jag också säga att jag köpte Balder den 16 oktober. Vi hade en dip där jag sagt tusen gånger, 19 september 16 oktober 2014 mm. hade vi en dip. Där jag köpte jag dem på 80 kronor blank den 16 oktober, sen vände det. Det kunde självklart inte jag veta, men... Vad står den idag? 180-190. Yes. Eh, och den stod i 80-2014. Mm. Så att den har gått upp väldigt mycket. Så att om man zoomar ut perspektivet och sparar ah, men löpande... Den men har... Jag har
1: jag köpt i somras så då var det lite på toppen. Så är nog back
0: 50%. Och sen fortsätter du spara den. exakt eh, och, och det här är ju lite intressant. För att visst, stigande ränta gynnar bank och missgynnar fastigheter. Mm. Men allt är relativt. Mm. Eh, för det här, som sagt, vi gick in i negativt ränteklimat den 18 februari 2015. Sen har bankerna haft det lite jobbigt nu börjar marknadsräntorna springa uppåt. Reporäntan som Stefan Ingves styr är fortfarande låg på minus 0,5 Men förväntningarna börjar krypa uppåt. Mm. Och då tenderar vi att se en rörelse redan idag. Vi har sagt det här förut, vi säger det igen. Tror man att den lägenheten stiger 10 procent nästa vecka, då köper man idag. Tror man att den ska falla, då säljer man. Och det här har vi sett även då på, på marknaden. Att räntorna har redan fått en impact. Så min fråga till dig är. Mm. Om bankerna börjar gynnas av stigande räntor eller lite bättre ränteneton. Mm. Men om de, har, om de har sprungit nästan 40% sedan Brexit, då mm. följer det ganska mycket. Men säg att de har sprungit 12-13% upp till 20% sedan årsskiftet. Mm. Är, det, är det då köpläget där när de har sprungit upp mycket? Eller är det så att man ska plocka fastigheter mm. som missgynnas av stigande räntor men som redan faller 20%? Kaneges real estate index. Ja, just det.
1: Det här är ju... Man, då tänker man ju så här. Nej, men, men då skulle jag nog fylla på i fastigheterna. Sen är det ju, sen är det ju kanske fel. Jag läste något blogg i helgen. Jag vet inte vem som hade skrivit det. Men som handlade om just det här att liksom köpa vinnarna eller köpa förlorarna.
0: Så att den här är inte helt självklar. Och det blir en win-win skulle jag väl kunna säga. För att både finns fina bolag i båda sektorerna. Så är det. Man kan extrapolera sådana här trender för de är ganska långtgående. Så visst att bank har gått ganska bra. Men jag tror att man har något ett antal fina år framför sig om du så att vi får se ett stigande renteklimat mm. samtidigt som fastigheterna som har fallit ganska fort mm. så att där har vi kommit ner nästan 20 på indexet så där kan man också jag tror inte man behöver vara så orolig Nej, ja, på långsiktigt va? ja precis en av USAs största banker och till lika skandal som är Wells Fargo som är ett Warren Buffett innehar satsar på robotrådgivning och där bedömer man att marknaden kommer tiofaldigas fram till 2020 den är värd 490 miljarder US-dollar då. Men hela marknaden för finansiell rådgivning är värd 165 000 miljarder. Mm. Så det är en enorm siffra. Du, jag tror att vi har bara kommit halvvägs. Vi har ju inte så mycket tid va? Nej. Nej. Det så här. Nibe förvärvar kanadensiskt <laughs> bolag för kaminer Rörelsemarginalen är 50 punkter bättre än nuvarande affärsområde ger marginalstöd Intrum Justitias vd köper sina första aktier för 461 000 kronor ja. Där hade jag gärna jag sett ett starkare signalvärde på en större jag post Jag håller helt med Filip mm. 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 Världens första pizzaleverans med drönare Soffläge 2.0 levereras av börsen till Domino's Pizza i Nya Zeeland för de som är extra analytiska och nyfikna kan man säga att det var en kycklingpizza med pirri och en kyckling och tranbär som levererades. Snapchat närmar sig en notering och rykten vittnar om att värderingen kan bli uppemot två Eriksson. It's a new economy. De var värda 1800 miljarder år 2000. Eriksson alltså är det nya tider. Alan Greenspan ska ha sagt att it's a new economy innan det kraschade 2000. Jag säger samma sak nu. Mm. Riksbanken överväger att införa en e-krona, en ny digital valuta. Interimustitia som vi pratar om där går ihop med Lindorf och skapar mm. en stor inkassojätte. Warren Buffett har köpt in sig ett antal flygbolag. Där har man tidigare sagt att eh, den, den, ja, flygbolag ska man helt enkelt inte äga. Där kan man bli eh, väldigt fattig. Sen är det frågan här om det är han som har investerat mm. eller om hans två adepter. Mm, eh, och sist men inte minst, den förra inspelningen har Koppaprisen haft sin bästa vecka någonsin. Och lite mm. roligt här för det är sedan 1986 så det är inte någonsin <laughs> men det är då det började <laughs> mätas. Alltså den gick upp 20% på en vecka.
1: Vad roligt. Mm. Och eh, vi ska bara eh, snabbt säga om inte de här, det är ju jättemycket pengar så klart för, för, för dig och mig att köpa så mycket Intermax för en VD. Varför vi säger att det inte är så mycket är ju för att relativt det man tjänar kanske som VD på Inter så är inte det jättemycket pengar.
0: Det är jättebra, mm. jättebra poäng. Det där du sa inte sticker i ögonen på Nej. folk. Det, det är inte så vi menar att 000 är lite pengar mm, absolut inte. inte. Men allt är relativt och som VD på ett börsnoterat bolag så måste man visa att man tror på bolaget. Yeah. För att om jag säger så här den här tiden som jag tar, nu har vi egentligen inte. Men skulle du, om, om man åker flygplan, mm. vad känns bäst? Att man sitter i ett flygplan med en trevlig pilot. Där han eller hon hälsar välkomna och säger att det kommer inte vara speciellt vi speciell turbulens. Turbulent, vi kommer att landa den här tiden och jag hoppas att ni har, kommer att få en trevlig resa. Skulle du vilja ha den? Eller skulle du vilja veta att det står en pilot- på marken i Shanghai och fjärrstyr det här planet mellan Stockholm och Lule. Eller oj. Stockholm och Mallis skulle vi kunna säga. <laughs> ja, jag kör nummer ett. Ja. ja, och det är precis det det handlar om. Det ska vara pilotskolan. Man ska mm. ha en risk med det bolaget man sitter på. Man vill in, jag vill in, oftast inte ha ett bolag som styrs av en tjänsteman, en CV som inte har någon risk med bolaget överhuvudtaget. Håller. Går det bra för bolaget, jättekul, går det dåligt för bolaget. But Don't matter. Nej. Det. Eh, pilotskolan
1: Håller helt med, vilket bra slutord eh, Och eh, vi har sagt det Men vi säger det en gång till att Glöm inte att uppe sitta kväll på torsdag 20.00 i eh, våra Sociala kanaler, det blir på på Nyhetsbunddirekt, deras Youtube-kanal. Vi kommer skicka ut länk under veckan, så häng med oss där. Och sen, Niklas och Jenny från oss alla på Unga Aktiesparare fasen, var kul och stort grattis till er. Ni ska få varma krama här när vi är klara här nu. Fasen, var kul det här var.
0: Tackar, då har vi garanterat det åt minst den första nya medlemmen 2017.
1: <laughs> ja, det har vi verkligen gjort. Bra jobbat! Vi säger så då. Tack, Tack så mycket. Ha det gott.
0: Mm.